0: La hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de así sucede expreso del 101.1 fm estéreo cristal ayer lo
1: platicábamos aquí mire después de todas las maldades que encontraron la fiscalía las autoridades de todos los niveles, cuando escarbaron y se dieron cuenta del cochinero que era el manejo de todo el tema de la seguridad privada, de los protocolos que tienen esas empresas, del personal que está incluido, todo eso. ¿eh? Cuando se dieron cuenta de tanta porquería, se tomó la decisión de crear una nueva ley completamente de cero para que todas las empresas de seguridad privada, por chiquitas o medianas que sean, el personal y los patrones estén en un padrón y la nueva, todos y todas quienes tienen que ver con la seguridad privada requerirán una capacitación previa para tener una cédula que los acredite para estar identificados, una nueva ley que es la que intenta meter en orden... ...a tanto escolta que anda suelto en la calle... ...que se dicen ser ayudantes de altos funcionarios... ...de empresarios de dudosa procedencia... ...y que andan armados... ...y que lo luego andan haciendo travesuras... y nadie sabe ni quiénes son... ...de esos hablamos también... ...los que se dicen guaruras... ...y son asaltantes de bancos... ...es decir, hay mucho detrás de esta nueva ley... ...para regular a todos... ...y ojalá que también se regulen los horarios de trabajo... ...de tantos vigilantes... De tantos vigilantes que además nos hacen el favor de escucharnos, muchos trabajan 24 horas, descansan otras 24 horas y regresan a cuidar casas, y regresan a cuidar departamentos, oficinas, terrenos. Cuánta gente en verdad que está dedicada al cuidado de inmuebles. Ojalá que esta nueva ley también los contemple a ellos en esa parte. Mejores prestaciones laborales. Vamos a estarle informando de cómo va esta nueva ley que trae entre manos los diputados de Querétaro. Vamos regresando al tema de 5 de febrero. Habrá modificaciones a rutas del transporte público por los trabajos en 5 de febrero. Andrea Martínez, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a todos los radios. Muchas gracias, pues, con el arranque de las primeras obras en la Avenida 5 de febrero. No se contempla un desvío en las rutas de transporte público CROBUS que circulan por dicha vialidad, así lo informó el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos. Bueno, Afirmó que eh, pues la ejecución de las obras para la construcción de dos cisternas en esta vialidad no implicará quitar tampoco paradas de autobuses a la altura del puente de Carrillo. Estuvo bueno que esto se debe a que únicamente habrá reducción de un carril y no representa el cierre total de ese tramo de avenida 5 de Febrero. Jodero. Esa información que nos daba el director del Instituto Querétano de Transporte.
0: No, porque nada más está, se está acotando el número de carriles y, va, y dejan pasar los vehículos y para ese sentido no hay, eh, vamos a decir, eh, cambio de ruta, si lo puedo llamar así. Pero poco a poco, conforme vaya avanzando la obra, lo vamos a ir anunciando oportunamente al usuario.
2: Y bueno, hay que recordar que pues, las primeras obras del 5 de febrero que serán en materia plurial arrancarán el próximo 29 de junio y se estima que tengan una duración de cuatro meses. Y bueno, adicionalmente el titular del Instituto queretano del Transporte admitió que cuando inicien las obras de reinterería de esta carretera, ya la, se, se refiriéndose él a las obras más grandes, entonces sí podría haber una modificación en las rutas, por lo cual, bueno, señaló que se analizarán las mejores vías alternas y que con anticipación se anunciarán a los usuarios los cambios que se podrían implementar para que tomen sus previsiones y así pues, afectar en lo menos posible su movilidad. Esta fue la información.
1: Gracias, Andrea. Efectivamente, creo que es la clave. Anticipación. Con mucha anticipación, si a todos los usuarios del transporte se les informa de los cambios en las rutas, será menos la problemática. Eso es comunicación, ¿no, Cristian? Sí, señor. La gente encargada de divulgar todas las estrategias, ojalá que hagan su chamba, que lo digan con anticipación. Anticipación, eso es lo que va a ser la fórmula correcta para evitar tantas quejas, porque quejas hay todos los días con el transporte público, y cuando lleguen las afectaciones pueden ser más. Ya lo veíamos adelantando, es una realidad, habrá afectaciones además para todos. Y le recuerdo que las obras comenzarán a finales de junio. Hoy, justo en este momento, se están dando los temas administrativos de qué empresa recibirá tremendo obrón, tremendo obrón. Obron, que van a hacer en 5 de febrero. Oye, ¿usted cómo ha ido con la reconstrucción del puente de Santa Bárbara? Me dicen los vecinos que han sido bastante ágil la obra, no tan, in... Vamos, no tan invasiva, porque se va a llevar todavía un buen rato. Ya ahora vienen los procesos de armado de la nueva estructura. Pero mire, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el mero encargado de esta obra, y todas las del gobierno, Fernando González, reportó que a 45 días de que inició la construcción del puente de Vial Santa Bárbara, van en un 40%. Ya estamos bien
0: adelantados. Pues estamos. Eh, empezamos hace 45 días exactamente. Hace 45 días ya hicimos toda la demolición de todo, de todo el puente, ya eh, colamos de los 11 apoyos, eh, estamos ahorita en el 11, ya terminamos 10 eh, y ya estamos, con la, ya estamos colocando, ya, ya colamos absolutamente todas las, las, las zapatas, las columnas, de todos. Este, eh, hemos eh, colocado traves en, en, en cuatro entre ejes, este, llevamos más o menos un 50% de, de la colocación de traves, más o menos, en términos generales de la obra yo creo que llevamos, eh, yo creo que un 35-40% de avance.
1: Bueno, ya llegó la interventora de las broncas entre el gobierno y la Universidad Autónoma de Querétaro. Guadalupe Murilla, la secretaria de Gobierno, a quien le han encomendado mejorar la relación y la comunicación, pero sobre todo mejorar los acuerdos con la rectora y los problemas que también tiene la UAC, porque también los tienen. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, informó que la Comisión Estatal de Aguas ya trabaja con la universidad para que cubran el adeudo que se tiene por el servicio de agua potable. Dice que la ley no permite que el gobierno entregue extensiones o subsidios a instituciones educativas por el pago de los derechos del servicio de agua. Así que la UAC tendrá que pagar por el consumo, por lo que podrían llegar a un acuerdo, pero de que tienen que pagar, hay que
3: pagar para identificar cuál sería la forma de pago. Uh -huh. Por ejemplo, surgió eh, el comentario de que si pudiera ser por alumno cuota año, eh, pudiera ser un criterio, eso es algo que van a tener que analizar eh, con los números que tiene la sea la misma posición que mantiene la universidad y tratar de dar esta, este acuerdo para también la propia sea informar de las acciones que ha hecho,
1: porque si no, eh, tiene también esa responsabilidad. Bueno, pues cómo no, el gobierno tiene que cobrarle a la rectora. Y fíjate cómo ha venido el, el asunto. El primero que fue... ...a decir que no habían pagado la deuda... ...era el vocal de la CEA... Uh -huh. ...Luis Vega... ...que es el que dijo... pues ...el primero es la UAC... ...que no estén manifestándose nadie... ...cuando no han pagado la... ...la cuota que tienen por años... ...son millones de pesos, ¿eh, Cristian? No estamos Mil. hablando de miles... ...estamos hablando de millones de pesos... Uh -huh. ...¿qué rectora... ...qué rector... ...qué ex-rector... ...dejó esa deuda? ¿O por qué no pagaron el agua? también los extractores podrían tomar ya cartas en el asunto para que nos expliquen ellos qué les pasó. Uno de ellos en este momento es senador, ¿eh? es senador Gilberto Herrera. También le tocaría explicar un poco de esto. A ver si hablamos con él pronto. Tiene tiempo que no hablamos con él. Bueno, ¿qué dijo la rectora? Teresa García dice que analizan generar un acuerdo para cumplir con los derechos de agua bajo un esquema mixto, es decir, con la elaboración de proyectos y pago económico. Y que, a ver si la Comisión Estatal de Aguas así lo acepta.
3: Y la intención ahorita es sentarnos a generar un acuerdo de aquí en adelante, ¿no? Que nos permita cumplir en ambas partes, sin merma, de ninguna de las partes, pero de aquí en adelante. O sea, ¿podría ser con proyectos y económicamente? Algún... Sí, podría ser, podría ser mixto, digamos. Ah. Mira, aunque, aunque debo decirte que... En este tema de los adeudos, la CEA nada más ha hablado de la UAC, pero la, no CEA, la CEA habló de mil millones y no ha dicho de nadie más. Entonces sí creo que aquí, en términos de equidad, pues también se, se mencione pues, a quienes más adeudan. Eh, eventualmente, yo sé que eso a la UAC <coughs> no le beneficia ni le perjudica, pero porque lo han
2: hecho mediático.
1: A partir del próximo viernes y hasta el próximo lunes, se realizará un cierre parcial en Avenida Constituyentes. Escuche usted. Va a ser de Ezequiel Montes a Ignacio Pérez. Hay trabajos de mantenimiento en la infraestructura pluvial en la zona. Y como le digo, va a ser una, un año de muchas obras. Lo vamos a ver por todos lados, Cristian. Así que, unas pastillitas de paciencia en la mañana. Pues ¿no? sí. Un poquito de, de, de vaselina para que se te resbale todo. Así, ¿no? Porque sí está difícil el tema del estrés, hay que manejarlo. La secretaria de Obras Públicas en el municipio, Oriana López, dice que esta obra forma parte del mantenimiento vial en la colonia Carrizal. Eh, y
2: vamos a desviar de viernes a lunes el CROBUS a pasarlos a estos dos primeros carriles para que eh, podamos trabajar ahora sí en la demolición del carril confinado y, y en la conexión de, este tubería, de esta tubería. Eh, ahorita les, les estoy aquí ejemplificando a que es el estado actual, al día de hoy del colector sanitario existente, que son los dos puntitos eh, en color morado que existen aquí abajo de la vialidad de constituyentes, como lo ven en el esquema, este Ahí los tenemos que librar para que pueda pasar esta tubería de 45 centímetros Y conectar al tubo grande que está abajo del... Eh, a ver si alcanza... ¿no ve
1: Vamos contigo, Teniente Mérida Estamos pendientes de un asunto que nos tiene muy interesados en saber de quiénes son los restos humanos que se encontraron en maletas, en bolsas de plástico negras, y que hasta ahora la fiscalía no ha podido decir de quién se trata. Teniente Mérida, tú siempre sabes más, cuéntame.
2: Buenas
3: tardes, tardes a nuestro auditorio. Después de que fueran recolectados estos restos, este terreno ubicado en de San José, sabemos que fueron trasladados. A servicios periciales y se eh, van a estudiar y para poder determinar sexo e identidad de al menos dos personas. Pero estos resultados van a ser entregados hasta el fin de semana, entre sábado y domingo, y así lo corroboró el fiscal general Alejandro Chaldría Cornejo. Lo escuchamos, por favor.
0: Esta es una investigación que deriva precisamente de una carpeta que se inició en esa. ...en esa unidad y que nosotros hasta que no tengamos la certeza de genética... ...que probablemente sea fin de semana, sábado domingo... ...estaremos en condiciones precisamente de dar más información. Para detectar
3: nublajes será utilizada antropología forense. La antropología forense es una rama de la antropología física... Es la encargada de la identificación de restos óseos humanos o que aún conservan partes blandas. Los restos se diferencian taxonómicamente de otros elementos óseos no humanos. Estaremos muy pendientes de los resultados del fin de semana que el fiscal ha corroborado que serán entregados el sábado y domingo en adelante.
1: Bien, teniente, más tarde en tu parte de novedades daremos un poco más de detalles de lo que encontraron los fiscales. Al momento de la denuncia sobre la aparición de estos restos humanos. Porque yo me pregunto, Cristian. Sí, señor. Una cosa es un homicidio, pero ya que llegues a tener el pensamiento de ir cortando parte de los cuerpos, ya es otra cosa. Y está sucediendo. Y hay que saber quiénes están detrás de ello. Si la fiscalía sabe quiénes son. Vamos a estar pendientes de este asunto. Oiga, le digo que se implementó el operativo Corregidora Segura en Santa Bárbara. Hay elementos policiales, hicieron contacto con una camioneta. Llegaron ahí, estaban dos masculinos. Cuando llegaron, por la presencia de las policías quisieron evadir y retirarse del lugar, escapando. Les marcaron el alto y cuando los cacharon, los localizaron con bolsas repletas de lo que parece cocaína y anfetamina. Tome usted todas las consideraciones. Colón sigue siendo una oportunidad para el crecimiento de Querétaro, créame que muchos inversionistas están teniendo sus planes en Colón, hay una nueva escuela, hay una universidad y solo por el simple hecho de tantos empleos dedicados al tema de la aeronáutica, recordemos que el aeropuerto está en Colón, el mantenimiento y todo lo que conlleva, el alcalde de Colón reportó que recientemente más de 5000 mil empleos fueron creados últimamente.
0: Se, va, se acaba de inaugurar los laboratorios, este, unos laboratorios importantes. Se va a inaugurar también, o se acaba de, de concretar la empresa de unicornio, que es esta de CABAC, de los de los autos. Bueno, las que van hasta el momento, pues son varias que están generando alrededor de cuatro o cinco mil empleos hasta el momento.
1: está el presidente de la república posteando en su cuenta de twitter me reuní con el gobernador de querétaro mauricio curi y su jefe de gabinete rogelio vega ojo eh a rogelio vega ya lo recibe el presidente de la república y al gobernador estamos hablando de un, una señal que no habíamos visto creo yo el gobernador está sentado con el presidente de la república y rogelio vega el jefe del gabinete dice el presidente en su twitter tratamos lo del proyecto de abasto de agua y desarrollo urbano financiado casi en su totalidad con recursos del estado y con una aportación menor pero significativa del gobierno federal eso lo dice hoy hace un momento en su cuenta de twitter el presidente de la república pero me llama muchísimo la atención que el jefe de gabinete Rogelio Vega esté sentado en Los Pinos, perdón, en los, ya que con Los Pinos, que esté sentado en Palacio Nacional con el presidente. Bueno, señales dicen por ahí. Atención corredores del Querétaro Maratón, tras la apertura de inscripciones para el Querétaro Maratón apenas el pasado lunes, y hay más de 3.800 corredores arriba. Sí, efectivamente a partir del lunes 6 de, de este mes, de junio, se abrieron las, las inscripciones. La verdad, hemos tenido una gran, gran aceptación. Al día de hoy llegamos a 3.800 inscritos en las cuatro distancias. Yo quiero agradecer la apertura y la confianza que están teniendo los queretanos y foráneos que están inscritos al día de hoy.